0: 상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 지난 여름 교육부가 사교육 카르텔을 없애겠다며 범정부 차원의 대응 협의회를 꾸렸고요 대형 입시 학원과 출판사들 가운데 광고법 등이 의심되는 사례들을 살펴봤습니다 실제로 교재 집필진의 경력을 부풀린다든지 우리 학원에는 1등급이 많이 다닌다 이런 과장 광고를 한 학원과 출판사들이 있었던 걸로 나타났는데요. 공정거래위원회는 이들을 대상으로 18억 원이 넘는 과징금을 부과하기로 했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 사교육계의 과장 허위 광고들을 살펴보고요. 더불어서 정부가 2024학년도 수학능력시험에서 킬러문항을 배제하기로 했지만 이른바 불순훈이었다라는 비판이 나오고 있어서 이 부분도 함께 짚어보겠습니다. 현지 시간으로 지난 7일 영국 수넥 총리가 기자회견을 통해서 난민 신청자들을 아프리카 르완다로 보내서 심사받게 하는 르완다 정책 관련 법안에 대한 지지를 당부했습니다. 해당 법안은 지난해 영국 정부가 불법 이주민 문제에 관한 대책을 발표하면서 나왔는데요. 하지만 대법원에서 난민 신청자들이 본국으로 강제 송환될 것을 우려해 지난달에 위법 판결을 내렸고요. 이에 영국 정부는 이들의 안전을 보장하는 일명 르완다 안전법안을 의회에 제출했습니다. 오늘 더 국제 라이브에서 난민을 다시 아프리카로 보내겠다는 정책으로 갈등을 빚고 있는 영국의 상황 짚어보겠습니다. 12월 11일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물점 9730번 누르시고 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 기상특보가 들어와 있어서 잠시 말씀을 드리면요. 오늘 12시를 기점으로 울릉도 독도 지역에 강풍경보가 발효됐습니다. 12시를 기점으로 울릉도 독도 지역에 강풍경보 발효됐는데요. 강풍이 불 때는 다른 차와 안전거리 꼭 유지하시고 강한 돌풍에 차량이 차선 밖으로 밀릴 수도 있으니까 이 부분도 또 주의해서 운전하셔야 되겠습니다. 울릉도 독도 지역의 12시를 기해서 강풍경보가 발효됐다는 소식 전해드립니다. 월요일에 뉴스픽 시작하겠습니다. 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스픽입니다. 허위 과장 광고를 한 입시 학원 그리고 출판사들이 공정거래위원회에 제재를 받게 됐는데 그간의 과정을 이슬기 기자님 좀 정리해 주실까요? 네. 많은 분들이 기억을 하실 텐데요. 지난 6월에 윤석열
1: 대통령이 교육당국과 사교육산업은 한 편인가라는 얘기를 하면서 문제의식을 드러냈습니다. 네. 이후에 교육부에서 사교육 카르텔 부조리 범정부 대응협의회라는 걸 꾸려서 이제 표시법 위반, 광고법 위반, 그러니까 뭐 허위 가장 광고에 대해서 의심되는 사례를 공정거래위원회에 넘겼고요. 네. 공정위가 7월 11일부터 이제 사교육업체 현장조사에 들어갑니다. 이후 80일 만에 조사가 마무리됐고요. 지난 날두 차례 심의 끝에 이제 속전속결로 사건이 처리가 된 겁니다. 내용을 보면 9개 대형 입시학원 출판사업자의 18억 3천만 원의 과징금이 부과된 것들이고요. 네. 이름만 되면 알만한 음. 학원들이에요. 그래서 제재 대상을 말씀드리면 학원 사업자 5곳은 디지털 대성 메가스터디 교육, SM 교육, 이투스 교육, 하이컨시라고 음. 하는 시대 인재 학원으로 알려진 곳이고요. 네. 네군데 출판 사업자는 메가스터디, 브로커스, 이감, 이매진 CNE 등네개 출판 사업자가 건, 과징금 제재가 결정이 됐습니다. 네.
0: 내용들을 좀 살펴보 볼 텐데 일단 그 지필진이 경력을 좀 부풀린 경우가 많았다고요. 네,
1: 맞습니다. 이제 <웃음> 관련 거짓 과장 광고를 봤더니 총 19개가 적발이 됐어요. 네. 그중에 말씀하신 지필진의 경력을 거짓으로 음. 표시하거나 광고한 경우가 8개로 가장 많았거든요. 네. 사례를 보면 메가스터디는 실제는 한국교육과정평가원의 모의고사에만 참여한 경력이 있는 필진인데 네. 수능 및 평가원 모의고사 경력이 있다라고 하면서 수능도 같이 거론을 음, 한 거예요. 네. 그리고 실제로는 수능 문제나 이 문제 검토위원만 했는데 네. 출제위원으로 경력이 둔갑된 음. 케이스도 있었습니다. 그리고 임혜진 CNI와 이투스 교육 같은 경우는 네. 사실 수능 출제 경력 같은 건 비공개 사항입니다. 밖으로 알려져선 그렇죠. 안되는데 네, 네. 수능 출제 경력이 있다고 하면서 광고를 하기도 했고요. 음. 뿐만 아니라 이 출제위원 참여 경력을 실 실제는 3회 밖에 하지 않았는데 8회라고 하거나 뭐 3회 밖에 안 했는데 7회라고 이제 소위 뻥튀기라고 음. 하죠. 뻥튀기로 하는 경우도 있었고요. 예. 그리고 이제 그 시대인재학원에서 나온 전속강사가 설립한 이제 브로커 메스라는 곳이 있는데 네. 여기 같은 경우는 그 광고 문구에 교육과정평가원과 여러분을 은밀하게 이어주는 수능수학 브로커라고 해서 오. 뭔가 직접적인 연관이 있는 것처럼 광고를 했지만 네. 실제 살펴봤더니 관련 경력은 전혀 없는 것으로 드러난 그런
0: 사례들도 있었습니다 네. 또이 과정 광고 중에 이런 것도 있더라고요 1등급이 우리 학원에는 몇 명이 있다 요거는 진짜 혹할 것 같거든요 왠지 나도 가면 1등급, 1등급
2: 받을 수, 받을 수, 수 같죠. 있을 네. 것 같으니까 네네. 잘 가르치니까 1등급이 많이 나올 것 같고 이런 생각을 가지니까 이제 혹할 수밖에 없는 것 같은데요 네. 이런 실적을 과장해서 광고하는 음. 사례도 지금 빈번하게 발생하고 있는 것으로 이번에 확인이 됐습니다 네. 그 하이컨 씨는 그시대인재학원 원생을 모집을 하면서요, 의대 합격이 가능할 것으로 추정되는 재원생 수를 근거로, 뭐, 메이저 의대 정원 중에, 뭐, 두명 중에 한 명이, 뭐, 시대 인재에서 음. 나왔다. 이런 문구를 사용해서, 네. 실제 마치 의대에 진학한 실적인 것처럼 광고를 음. 했고요. 그리고 메가 스터디 교육 같은 경우에도, 현장 수강생이 50명 이상 합격하는 강의라고 이제 광고를 했지만, 네. 실제 합격생이 이제 반도 안 됐습니다. 매년 최대 15명에 불과한 것으로 이제 확인이 됐고, 음. SM교육 같은 경우에서도 홈페이지에서 강사들을 이제 홍보를 하면서, 이제 최다 1등급 배출, 압도적 음. 1위, 수강생 최다 보유, 이런 문구를 사용을 했는데, 이런 것들을 사용해서 광고를 하려면은 이런 내용을 입증할 수 있는, 실증할 수 있는 그런 근거를 보유를 해서 나중에 공개를 해야 되는데 그런 것들을 보유하고 있지 않기 때문에 거짓 광고 아니면 과장 광고 이런 것들이 많이 이번에 발각이 됐습니다. 또 합격하면 수강료를 환급해준다 이렇게도 광고를 하나 봐요. 네 이제 저도 2년 전에 어떤 자격증 공부를 하면서 어떤 인터넷 수업을 들었는데 그 수강료를 결제를 할때 실제로 합격을 하면 수강료 전액 환불 이런 문구가 있는 거예요. 그래요. 그래서 어떻게 보면 합격만 하면은 네. 내돈 들이지 않고 <웃음> 그렇죠. 수업은 듣. 합격도 하고 아, 너무 좋다 해서 그렇죠. 결제를 해서 실제로 시험을 봤었던 기억이 있는데 네. 이런 학생들한테도 인터넷 음. 수강료 같은 경우에 수강료를 환급해 준다라는 광고를 많이 했습니다. 음. 그런데 실제로는 뭐 환급을 하면서 재세공과금이라든지 뭐 네. 카드사 수수료 그리고 뭐 교재 이런 것들을 공제를 하고 환급을 해줌에도 불구하고 뭐 수강료가 영원 100% 환급 이런 문구를 사용을 해서 음. 구입금액 전가 환급되는 것처럼 광고를 했는데 이게 표시광고법에 보면 어떻게 보면 소비자들을 기만하는 광고가 될 수가 있거든요. 음, 그렇죠. 그렇기 때문에 이번에 이런 광고들이 발각이 된 것이고요. 또 메가스터디 교육 같은 경우에는 이 환급형 상품의 환급 조건이 사실과 다르게 광고를 한 부분이 문제가 됐습니다. 음. 이 환급 조건이라고 하는 것은 우리가 뭐 합격만 하면 환급이 되는 것처럼 이제 광고에 그렇죠. 표시가 됐지만 실제로는 어떤 시점까지 이 대학의 재학 중인 경우에만 환급을 아, 해주는 거예요.
0: 네, 네. 대학에
2: 합격은 했지만 그 시점까지 다니지 않을 아, 수도 있고 그렇죠. 합격은 했지만 등록하지 네. 않을 수도 있잖아요. 그렇죠. 이런 경우에는 환급이 되지 않는다는 된, 거를 아. 제대로 이제 고지를 하지 않았기 때문에 아. 실제로 1년에 100명에서 200명 수강생들이 이런 환급을 제대로 받지 못했다라는 오, 겁니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 이제 이런 부분도
0: 과장광고 음. 내지는 허위광고라고 이번에 적발이 됐습니다. 네. 지금 이제 이런 내용들을 쭉 보면, 우리가 뭐, 유명한 그런 입시학원 뿐만 아니라, 일반적으로 학원을 선택할 때도 내용이 있으면, 어? 혹하게 되는 그런 내용이라서, 아, 이게 또 과장 광고일 수있고 허위 광고일 수도 있겠구나. 잘좀 선별해서 봐야겠다. 이런 생각이 드는데, 어쨌든 이공정위 조사가 좀 의미가 있긴 한것 같습니다. 네 맞습니다 아까 이제 변호사께서 다른 자격증 시험할 때도 환급금 네네.
1: 조건이 붙어서 혹했다는 말씀을 음. 하셨는데 저도 어학 관련 자격증에도 그런 조건들이 많이 붙어서 <웃음> 사실 그걸 이제 사, 강의를 수강할 때어 아, 내가 돈 결국 돌려받을 거니까 네. 그런 희망 회로를 <웃음> 돌리잖아요 <웃음> 그렇게 이제 어떻게 보면 소비자가 네. 선택을 하는데 기만하는 행위가 들어가게 된다고 <웃음> 하면 음. 결과적으로는 그 공정한 선택을 할수 없는 음. 상황인 거고요 그리고 이제 많은 학부모님들이 말씀하시는데 수험생도 마찬가지고요 문제집을 한 권이라고 살때 네. 내가 이 사람이 수능 출제위원인지 검토위원인지 관련 경력을 꼼꼼히 본다 네. 왜냐하면 그래야만 최신 트렌드를 반영해서 그렇죠. 출제를 했을 것 같으니까 이 트렌드에 이제 수험생들이 더욱 민감하게 반응할 수 있으니까라고 얘기를 하는데 사실 그렇게 이제 이 관련 출판 사업자나 학원들이 거둔 이익이 엄청 수백억에 달할 것으로 보이는데 사실 과징금은 좀 적긴 적잖아요. 그렇다고 생각하면 사실 이 입시업계뿐만 아니라 다들 자격증 업계라든지 이런 데도 음. 어떤 반면교사를 삼을 수 있는 철퇴를 내릴 수 있는 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네.
0: 이 학원을 다니는 이유가 이제 수능 때문일 텐데 최근에 또 수능 성적표가 나왔잖아요. 이게 좀 이제 겹쳐서 또 공교로운 점이 없지 않아 있는데 수능 이번에 많이 어려웠나 봐요. 수능 만점자 딱한 명이었는데 이 사람이 이제 킬러 문항 전문학원 출신이었다. 뭐 이런 얘기도 지금 나오고. 예.
2: 네, 이제 이번에 수능 2024학년도 대학 수능 시험에서 네. 최고점자 그러니까 표준 점수로 환산했을 때 최고점자랑 네. 전 영역에서의 만점자가. 네. 서울 강남의 한 유명 입시학원 출신인 것으로 지금 음. 확인이 됐는데 이 유명 입시학원이 특별히 그 이른바 빅3라고 하는 입시학원 중에 한 곳인데요. 네. 이한 곳이 학원이 문제가 됐었던 게 지난 10월에 정부 조사 대상이 되기도 했었고 네, 네. 또 킬러 전문 학원으로 이제 유명한 곳이라고 합니다. 음. 그렇다 보니 이렇게 킬러 문항을 이제 배제하겠다. 킬러 문항을 빼겠다라고 한 수능에서 네. 결국은 만점자와 고득점자가 이 학원을, 그 학원을 다닌 출신이라는 게 지금 논란이 뭐 이슈가 음. 되고 있는 것입니다. 그렇죠. 이제 만점자 같은 경우에는 그 용인 한국외국어대학교 부설 고등학교 졸업생인 유양이었는데요. 네. 유양이 이제 표준 점수 435점을 받아서 전국의 한명 만점자가 되었고요. 그러니까 만점이어도 표준 점수는
0: 다르군요. 네, 표준
2: 점수가 아. 이제 435점이고 최고점자는 아닙니다. 아. 최고점자는 대구 경신고를 졸업한 이군인데요. 네. 이군 같은 경우에는 표준 점수가 449점으로 전국 수석입니다. 아까 만점자가 아. 표준 점수가 435점에 어. 어, 비교를 하면 네. 만점자는 아니지만 이군 같은 경우에는 한 14점 정도 더 높은 점수가 그러네요. 나와서 전국 수석을 음. 차지를 했는데 네. 이두 사람 모두 그 유명 입시 학원 출신인 것으로 조사가 되고 있고 음. 또이두명 모두
0: 지금 재수를 한 재수생이라고 네. 지금 알려지고 네. 있습니다. 음. 이러면 이제 이런 얘기 나오면 <웃음> 어머님들도 그렇고 이제 수험생들도 뭐 여러 가지 생각 하실 것 같습니다. 근데 그어 정부에서 뭐그 사교육에 학생들이 몰리는 이유로 킬러 문항 지목했고 이제 킬러 문항 배제하라고 했지만 <웃음> 또 나오는 얘기들 이제 수능 결과가 나왔잖아요 들어보니까 뭐 불수능 우리가 얘기한 그만큼 어려웠다는 거잖아요
1: 킬러 문항이 그리고 있었다뭐 이런 얘기도 있더라고요 네. 이게 굉장한 아이러니인데 <웃음> 킬러 문항을 배제하겠다라고 정부가 발표했는데 네. 이번 수능 자체는 뭐 국어 수학 영어 할거 없이 역대급 불수능이었다는 아, 게 이제 수험생들과 입시 업체의 분석입니다 네. 그걸 알수 있는 지표가 이제 아까 말씀하신 그전 영역 만점자가 유모양 한 명이잖아요 네, 네. 근데 지난 해에는 만점자가 3명이 있었어요. 음. 만점 받기가 그만큼 어려웠다라고 보시면 되고 이게 수능 같은 경우는 원점수가 있고 표준점수라는 게또 따로 있어서 네. 이걸 달리 생각을 하셔야 되는데 수능생 그 시험 자체가 어려우면 네. 평균은 내려갈 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그러면 표준점수 최고점은 올라갑니다. 왜냐하면 아. 이 어려운 시험에서 내가 잘맞기 잘 때문에 그런데 네. 반대로 시험이 쉬우면 네. 평균은 올라가겠죠. 다 같이 그렇죠. 잘 보니까. 그러나 표준점수 최고점은 내려가. 내려가는 거예요. 왜냐하면 그게 다 올려있는 거예요. 그렇죠. 비슷비슷한 점수 그런 네. 건데 그래서 아. 올해 표준점수 최고점을 봤더니 그거가 네. 150점이에요. 그런데 네. 지난해보다 16점이 올랐습니다. 허, 그거 7, 많이 어려우요 그만큼 어려웠다는 거고요. 수학 같은 경우 148점이었는데 이게 작년보다 3점 오른 수치입니다. 그러니까 아. 시험이 어려울수록 표준점수 최고점이 상승한다를 감안했을 때 아. 올해 수능이 얼마나 어려웠냐. 그리고 이걸 이제 그 음. 가늠하는 가늠자가 보통 표준점수 최고점이 140점 이상이면 어렵다라고 음. 얘기를 하거든요. 네. 150점에 가까우면 아, 매우 어려운, 매우 어려운 수능이고요. 그데 아. 말씀드렸던 국어 150점, 수학 148점으로 140점을 한창 상회하는 150점에 육박하는 수준이다 이렇게 보시면 되고요. 교육부에서 이제 자체 평가는 사실 아까 네. 말씀하셨던 것처럼 우리가 이번 수능에 있어서는 방침대로 킬러 문항을 배제했다. 그렇지만 상위권 변별력 자체는 갖췄다라는 얘기를 했어요 사실 킬러 문항의 정의에 대해서는 좀 말이 많습니다만 그렇죠. 네. 교육부가 얘기를 했던 것은 교육 과정 내에서 공교육을 성실히 수행했다면 잘 맞출 수 있는 문제라고 얘기를 하는데 사실 학생들이 느끼기에는 킬러 문항이 그런 의미보다도 어려운 어, 킬러 문항이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 지금 온라인 커뮤니티에서 나오는 말은 네. 킬러 문항은 없다는데 킬러 문제가 너무 많은 <웃음> 불수능이다. <웃음> 그렇다면 킬러 문항과 아. 킬러 문제의 차이는 무엇인가. 예. 학생들 체감 난이도가 이렇게 어려웠는데 그러게요. 라고 얘기를 하고 있고요. 또 이제 최근에 이제 오석 신임 교육부 차관이 부임을 했는데 네. 이번에 이제 불수능 논란에 대해서 이런 얘기를 했습니다. 우리는 킬러 문항을 내지 않는다고 얘기를 했고 내지 않고도 변별력을 유지할 수 있다는 걸 이번 수능을 통해서 입증을 했다. 그래서 앞으로는 이제 불수능, 뭐 물수능 음. 이런 논의를 떠나서 킬러 문항 없이 가능한 지금의 체제를 안정적으로 유지하겠다. 그러니까 어떻게 보면 교육부에서는 어느 정도 만족을 하고 있고 어, 그러네요. 킬러 문항은 어. 없었다고 자체 점검위원회에서 발표를 했거든요. 네. 하지만 어려워서 변별력은 갖춘 굉장히 이상적인 시험으로
0: 보고 있는 게 현실인 겁니다. 어, 아, 근데 아마 그 수험생들은 시험 보면서 어? 킬러 문은 없다더니 너무 많은데 뭐 약간 이렇게 생각을 했을 것 같아요. 왜냐면 하 표준 점수가 이렇게 높다는 건 많이 어렵 다는 거잖아요. 그래서 관련 네. 시민
1: 단체에서도 말이 나오고 있는데요. 네. 이제 말씀드렸던 것처럼 그 이제 수능 이후에 현직 교사로 구성된 수능 평가 자문 위원회라는 곳이 네, 있어요. 네. 여기서는 킬러 문항이 다시 한번 없다라는 얘기를 합니다. 네. 그러나 시민 단체 사교육 걱정 없는 세상이라는 곳에서는 네. 수학 문제에서만 6문제가 킬러 문항이다라고 네. 최근에 발표를 했고요. 그리고 중등 교사 노조라고 해서 중학교, 고등학교 교사분들이 노조로 있는 곳에서 에서 수능을 담당하는 현직 교사 2천여 명을 대상으로 설문조사를 실시했더니 75.5%가 킬러 문항이 있었다라고 음. 답해서 교육당국과 시민단체 현장의 분위기가
0: 많이 다른 상황입니다. 그러네요. 아무튼 역대급 불수능이기 때문에 뭐 입시 설명회장이 문전성시다 이런 기사도 본것같은데 어 킬러 문항이 사교육의 주범이다 이렇게 해서 배제하겠다라는 교육부 지침이 있었기 때문에 또더 논란이 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니요 네, 아까 기자님 말씀하신
2: 것처럼 교육당국 입장에서는 이번에는 네. 교과 과정에서 대부분 냈으니까 킬러 문항이 없었고 그럼에도 불구하고 상위권 학생들의 변별력을 가릴 수 있는 좋은 수능이었다 시험이었다라고 이제 자평을 하고 있는데 공교육 현장에 있는 교사들의 목소리는 조금 다른 것 같더라고요. 네. 이제 여러 가지 비판적인 시각이 있었는데 이제 그 중에서도 이제 한 가지 뚜렷하게 보이는 것은 교육 당국이 변별력 확보에 과도하게 치중한 탓에 시험 운영의 또 다른 측면인. 그런 예측 가능성을 놓쳤다라는 음. 것이죠. 학생들이 어느 정도 내 점수가 예측 가능해야 대학 입시라는 것에 대해서 음. 내가 스스로 준비를 할수 있는 상황이 오는 건데 이번 수능 같은 경우에는 뭐 난이도는 이제 변별력이 있어서 어느 정도 변별력이 갖춰진 시험이었지만 아이들이 내 점수에 대해서 음. 예측을 할수 없는 상황에 오다 보니 시험 점수가 나와야만 내 위치를 알 수가 있고 또그 전이라든지 나중에 입시를 대학에 지원하기 위해서는 음. 또다시 사교육에서 만든 그런 여러 가지 그런 자료들을 자료들이라든지 보고 그렇죠. 뭐 그런 위치라든지 네, 이런 네, 것들을 네. 보고 알수 있기 때문에 음. 결국엔 또 자, 사교육 자료에 의존할 수밖에 없는 상황이다라는 음. 목소리가 나오고 있는 것입니다. 네. 어떻게 보세요? 이승기 자님
1: 쉽지 않은 문제이긴 <웃음> 네. 합니다만 그러니까 아까 말씀드렸던 뭐 킬러 문항이냐 킬러 문제냐 이런 걸 떠나서 그런 얘기를 교육부와 당국에서 했던 이유는 사교육을 경감하겠다는 취지였잖아요 그렇죠. 그런데 뚜껑을 열고 봤더니 그런 취지에 부합한 수능이었냐라고 하면 음. 학부모들이나 수험생 입장에서 물음표가 생길 수밖에 없는 거예요 음. 왜냐하면 아까 이제 말씀하셨던 수능 만점자와 네. 최고득점자가 음. 모두 유명 입시 업체에서 공부한 재수생이라고 한다면 그렇죠. 이 학생들은 아무래도 그 유명 입시업체 사교육에 좀 익숙할 것이고 음. 관련 문항을 많이 풀어봤을 것인데 그들에게 유리했다라고 음. 하면 학부모나 수험생 입장에서 더욱 사교육을 열심히 받아야겠다라는 결론으로 귀결될 수밖에 없는 거예요. 그래서 이런 것들이 결과적으로는 좀 쉬운 수능을 표방하면서 수능을 네. 좀 자격고사화하고 사교육 붐을 좀 없애겠다라는 거였는데 실제로는 그랬을까 했을 때좀 의문이 드는 거고요. 그리고 지금 현장에서 좀또 고민이 있는 것들은 네. 수시 합격한 학생들 가운데 네. 이 최저학력 기준을 달성하기가 어려운 학생들이 굉장히 많은 거예요. 왜냐하면 하. 수능이 굉장히 어려웠기 때문에. 그래서 이 학생들의 진로 지도에도 지금 교사들이 어, 많은 어려움을 강요. 겪고 있는 상황이라고 합니다. 네.
0: 게다가 또문이과 격차가 더 벌어졌다면서요. 이게 문제가 어려워지니까 아무래도 수학을 잘본 학생들이 유리하겠죠. 그러니까 2024년도 수능에서 수학 1등급
2: 받은 최상위권 수험생이라고 볼수 있는 학생들의 97%가 자연계 수험생들이 주로 치르는 미적분과 기하 응시자라는 거예요. 네. 그러니까 어떻게 말을 하면 수학 1등급을 받기 위해서는 이과여야 되고 네. 이과 중에서도 미적분이라든지 기하를 응시를 했어야 된다라는 거죠. 그렇다 보니까 문과와 이과생들 간의 그런 표준 점수 차가 훨씬 더 벌어졌고 또 선택 과목 간의 유불리 현상도 심해진 것으로 지금 음. 나타나고 있거든요. 아까 수학에 대해서 그런 미적분이라든지 기하 응시자들이 높은 점수를 많이 받았다라고 말씀을 드렸으면 네. 그런 수학뿐만 아니라 사회탐구 영역에서도 네. 뭐 정치라든지 법 관련 선택한 사람들의 표준 점수가 훨씬 높았고 음. 세계사라든지 다른 과목은 만점 받아도 표준점수가 그만큼 낮았기 때문에 아... 내가 어떤 과목을 선택하느냐에 따라서 나의 입시에 행방이 갈리게 되는 그런 네. 예측할 수 없는 상황이 온다라는 것에 대해서 지금 많은 비판적인 음. 목소리들이 나오고 있는 것입니다. 네, 이렇게 이과
0: 학생들이 아무래도 이제 표준점수 높다 보니까 막잘 받고 이제 문과를 지원하면 이제 문과 학생들이 또 상대적으로 손해 보는 느낌도 있는 거요 그렇죠. 그걸
2: 이제 이제 문과 침공 현상이라고 네. 하는데 아무래도 이과 학생들이 문과에 지원할 할수 있는 교차지원이 지금 가능하잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 아무래도 점수가 높은 자연계열 수험생들이 이런 높은 수학 점수를 바탕으로 인문사회 계열에 교차 지원하는 현상이 음. 올해에도 너무 심각하게 대두되지 않을까라는 우려가 음. 지금 나오고 있는데 이 반면에 또 일부 대학에서는 문과생의 자연계지역 지원의 문턱을 좀 낮추는 좀 그런 통합형 수능 취지에 맞춘 전형을 도입하고 있기 때문에 꼭 그렇지만 않을 음. 것이다라는 그런 상반되는 의견들이 지금 나오고 있습니다.
0: 네. 네
2: 이번 이제
1: 수능 결과를 보면 여러 가지 생각이 들지만 이제 첫 번째로는 사교육 경감을 음. 잡는 데좀 실패했다라는 생각이 들고요 최근에 나온 자료 중에 이제 2011학년도 수능과 2023학년도 그러니까 작년도 수능이죠 이 성적을 분석한 자료가 있었어요 이걸 지역별로 분석을 했는데 음. 10년 새 봤더니 서울만 수험생 성적이 올랐고요 서울을 제외한 시도의 수험생 성적이 모두 하락한 거예요. 어떻게 보면 이제 서울 수도권과 지역 간의 학력 격차가 더 벌어진다. 음. 수능이. 서울에 사는 학생들에게 더욱 쉽고 지방에 사는 학생들에게 더욱 어렵다. 음. 이들 간의 격차가 어떤 게 있냐고 본다면 서울에 있는 학생들 아무래도 이 사교육의 수혜를 많이 받잖아요. 이런 시험이 계속되고 있다는 것에 대한 음. 그 교육부가 경각심이 좀 있어야 할것 같습니다. 그렇습니다.
0: 자, 첫 번째 아, 뉴스픽 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽입니다. 사업주가 수습 워킹맘에게 새벽 또 공휴일 근무를 강요하고 이를 거절하자 채용을 거부하는 것은 부당하다. 이런 대법원 판결이 나와서 주목받고 있는데요. 그 어떻게 된 내용인지 이슬기 기자님 정리해 주실까요? 네. 이제 사건 당사자분
1: 얘기를 드리면 네. 이분은 2008년부터 고속도로 영업소에서 일을 했던 아. 여성분이에요. 네. 8년 9개월 동안 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 일을 하셨고요. 네. 한 살과 여섯 살 어린 두 자녀를 키우는 워킹맘 근로자셨습니다. 네. 근데 이제 원래는 이분이 이제 주 중에만 이렇게 아침 9시부터 오후 6시까지 일을 하셨는데 그 이렇게 근무를 하면서 원래는 오전 6시에서 오후 3시라는 근무도 있었어요. 이 근무를 매달 적 많게는 다섯 차례 정도 해야 됐는데 네. 이분은 이제 출산과 양육 이슈가 있어서 배려를 받아서 하지 않으셨었거든요 아. 근데 새로 용역업체가 들어오면서 사건 네. 상황이 달라지게 된 겁니다 네,
0: 용역업체가 이제 새로운 근무 형태를 요구했던 거군요
1: 네, 2017년 4월에 새 용역업체가 들어오면서 기존에 일하고 있던 사람들에게 수습기간 3개월을 주겠다 아. 그 3개월을 보고 정식 채용할지 말지를 결정하겠다라고 얘기를 했습니다 그래서 이새 업체 같은 경우는 A씨한테 아까 말씀드린 그 이른 아침 근무 있잖아요. 네, 네, 네. 이것도 해야 한다. 그리고 지금까지는 공휴일 근무는 A씨가 하지 않으셨거든요. 네. 근데 공휴일 근무도 해야 해본다. 한다라고 얘기했던 거예요. 네. A씨 같은 경우는 그런 상황이 되지 않았고 항의하지만 받아들여지지 않았습니다. 그래서 A씨는 두달 동안 그 아침 이른 아침 근무와 공휴일 근무를 네. 하지 않았습니다. 그러니까 그 업체의 말에 불복을 했던 것이죠. 아, 네. 더니 회사가 근태가 문제가 있다라고 하면서 기준 점수 미달로 결국 수습 기간 이후에 채용을 하지 않겠다라는 의사를 통보하게 된 겁니다. 아,
0: 그래서 이제 부당해고 구제 신청을 이분이 하게 되신 건데 최종적으로 이제 대법원에서 어 이렇게 채용 거부한 건 부당하다 이렇게 판결을 내린 거잖아요. 이게 네. 거의
2: 5심까지 가서 이제 대법원 아. 판결이 난 거고요. 네. 대법원은 이 회사가 노동자의 일과 가정이 양립하도록 지원할 의무를 다하지 않았다라고 본 겁니다. 이제 남녀고용평등법을 음. 보면 사업주가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하는 근로자의 육아를 지원하기 위해서 여러 가지 조치를 하도록 노력해야 된다라고 규정이 되어 있는데 이 규정을 제대로 이행하지 않았기 때문에 이것이 부당해고라고 본 거예요. 네. 재판부가 한 말을 조금 더 자세히 보면 B 씨가 육아라는 이 사정만으로 그 아까 말씀하셨던 초본 근무라든지 아니면 공휴일 근무 자체를 거부할 수는 없는 것이 원칙이다. 그러니까 거부할 수는 없다. 하지만 사업장 규모라든지 여러 가지 재반 사정을 종합을 해보면 회사가 육아기 근로자에 대한 일가정 양립을 위한 배려 의무를 다하지 않아서 채용을 거부했다라고 볼 여지가 상당하기 때문에 이것은 부당해고다. 라고 본 것입니다.
0: 네, 그 새롭게 어, 이 새로운 용역 업체 측이 사측이 배려할 노력을 전혀 안 했다 이렇게 본 거네요. 그 부분에 대한 얘기를 한 거네요.
2: 아무래도 이제 기존 회사에서 이런 것들을 양해를 해주고 그, 배려를 해주고 있었잖아요. 네, 네, 네. 그런데 회사가 바뀌면서 이런 것들을 음. 전혀 배려를 해주지 않는 음. 것이 법 위반이라고 본 것이고 네. 이제 수년간 지속한 근무 형태를 갑자기 이렇게 바꿔서 출 출근을 할 것을 요구하는 것이 자녀 양육에 있어서는 큰 저해가 되지만 회사의 경영에는 크게 그렇게 문제가 되지 음. 않는다라고 본 거죠 그러니까 네. 그 근로자의 입장과 회사의 입장을 비교를 해 봤을 때 네. 근로자가 입는 손해가 너무 가혹하다 음. 그렇기 때문에 부당해고로 본 겁니다 네.
0: 이 판결이 지금 (2017년에) 이제 있었던 일이고 (6년이나) 걸려서 이제 대법원 판결까지 나왔는데 그 사이에 이 여성 노동자분은 계속 그러면 일을 못 하시게 된 건가요
2: 사실 부당해고라고 이제 판결이 나왔다라고 한다면 네. 부당해고 시점부터 이 판결이 나온 그 기간 동안에 급여를 다 받으실 수는 있어요. 아, 그래요? 그런데 이제 이분이 실제로 이 6년 동안 회사에 이 회사에서는 근무를 못 하셨겠죠. 부담비 처리가 됐으니까. 그렇죠. 그런데 다른 회사에서 아. 만약에 근무를 하셨다라고 하더라도 네. 중간 수입 공제라고 해서 음. 30% 정도만 공제를 하고 나머지 급여는 또다 받으실 수가
0: 있거든요. 아, 그렇기 때문에 꼭 이거 찾아서 어. 받으셨으면 좋겠습니다. 네. 이번 판결의 의미에 대해서 두분 이야기 좀 들어보고 싶은데요. 이슬기 기사님. 네. 뭐 남녀고용평등법에 음.
1: 보면 사업주가 유가기 근로자의 육아를 지원하기 위해서 필요한 조치를 하도록 노력해야 한다라는 부분이 있어요. 그래서 이번 판결 같은 경우는 사업주에게 이제 소속 근로자에 대한 일 가정 양립 지원을 위한 의무가 필요하다, 인정된다라는 것을 최초로 명시적으로 인정한 판결이라는 점에서 굉장히 의미가 있고요. 그래서 그렇죠. 저희가 뭐 저출생 얘기도 많이 말씀드렸고, 지난 주이 시간에 그런 말씀도 드렸잖아요. 2024년 초등학생 입학생 수가 최초로 40만 명 아래로 떨어진다고, 30만 예. 명대가 된다라고 맞아요. 말씀을 드렸는데, 사실 그런 걸 생각하면 이런 거는 사업장에서 이루어져야 될 기본에 가깝다라는 그렇죠. 생각이 듭니다.
0: 네. 한테 그냥 특혜를 주는 게 아니라 아이를 키우기 위해서 좀 배려를 한 거라고 봐야 한다. 대법원도 그런 의미인 거잖아요. 네. 사실
2: 이 법조문이 있기는 했었지만 노력하여야 한다. 노력하여야 한다라고 했지만 노력을 안 한다고 해서 특별히 제재하는 규정들이 그렇죠. 없어서 없 이게 뭐 공고적이다. 뭐 노력을. 한다. 그런데 이 노력이라는 게 굉장히 추상적이잖아요. 그렇죠. 그런데 이번에 법원에서 이게 부당해고다. 노력을 음. 제대로 하지 않으면 부당해고다라는 판결을 내림으로써 네. 앞으로 사업주가 어느 정도 노력을 해야 되는지 그 기준을 음. 만들어줬다라고 볼 수가 있고요. 그렇죠. 또이 앞으로 나올 비슷한 사건들이 굉장히 많을 거거든요. 네. 회사가 육아기, 뭐 출산 육아, 육아휴직 이런 부분이 아니라 음. 육아를 하고 있는 근로자들에게 어디까지 배려를 해줘야 되는가. 그렇죠. 그런 부분에 대한 음. 첫 번째 사례라고 볼수
0: 있을 것 같습니다 네일 가정 양립이 정말 중요하다 이런 말씀 그래야 저출생 문제도 해결할 수 있는 어떤 실마리가 될 것이다 이 이야기 많이 나눴었는데 전체적으로 우리의 인식 변화에 대한 걸좀 제공해 줄수 있는 판결이 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다
1: 네 이제 최근에 그런 판결 뭐인권이 판단들이 네, 많이 네. 나오고 있어요 그래서 지난 1 0 1월에 나온 판단 인권위 판단을 보면 네. 이제 회사에서 성과급 지급을 할때 근무 네. 시간 산정을 하잖아요. 네네. 근데 이 근무 시간에 출산 휴가나 가족 돌봄 휴가를 제외한 업장이 있었던 거예요. 그래서 이 업장에 대해서 <웃음> 아. 이제 출산 휴가에 관련해서 문제가 네. 있다. 왜 네. 산정을 하지 않느냐라고 이제 a 씨가 인권위에 진정을 음. 냈고 이런 것은 차별이라는 인권위 판단이 나온 거예요. 네. 근데 생각해 보면 뭐 출산 휴가는 출산은 여성이 하니까 보통 여성들이 쓰실 것이고 네. 근데 가족 돌봄 휴가 같은 경우는 뭐젠더의 차이가 있는 부분은 아니잖아요 남성들도 그렇죠. 많이 쓸수 네, 네. 있는 거고요 네. 그렇다고 한다면 이것 자체만 두고 성차별인가 했을 때 음. 이제 법적인 판단으로는 남녀를 가른 것은 아니다. 왜냐하면 가족 돌봄 휴가는 남자도 쓸수 있기 때문에 라고 그렇죠. 하지만 네. 실제 제도가 적용되고 있을 때 사실 사회에서 돌봄 부담은 여성들이 많이 지고 있고 여성들이 이걸 많이 쓸 텐데 음. 그런 이제 법과 실제 제도가 운영되는것 사이의 차이점을 좀잘 감안한 그런 판단들이
2: 많이 나왔으면 하는 바람입니다. 네. 네, 실제로 이런 문제들이 많이 나오는 이유가 전한세 가지 정도가 있다라고 생각을 하는데 기자님께서 말씀하신 양육에서의 성적 성별의 불평등이 있는 것 같아요. 아직까지도 네. 네, 네. 양육은 뭐 부모 모두 책임이라고 하지만 현실적으로는 아무래도 여성이 많이 하게 되는 음. 게 현실적이고 물리적으로도 그럴 수밖에 없다라고 생각도 네. 들거든요. 그렇기 때문에 이런 거를 어떻게 개선해 음. 나갈 나가야 될지도 우리가 생각을 해 봐야 되고 또 회사의 조직 문화에 대해서도 우리가 변화에 대해 해야 할 필요성은 있다고 생각을 합니다. 네. 근데 회사가 바뀌어야 되는데 회사가 바뀌려면 육아휴직이라든지 뭐 육아 출산으로 인해서 근로자들의 부담뿐만 아니라 회사의 부담도 경감이 돼야 회사가 이 부분에 대해서 자유롭게 쓸수 있도록 권유를 할수 있거든요. 음, 회사의 문화가 바뀔 수 있고 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서도 어떻게 우리가 회사의 부담도 해소할
0: 수 있는지 음, 지원책이 필요하다. 그런 것도
2: 우리가 생각을 해봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 뉴스픽 월요일의 뉴스픽 마무리 하도록 하겠습니다. 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라밖 소식 전해드리는 더국제라이브 외신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘 미국과 영국 가볼 텐데 먼저 영국입니다. 리시 순액 영국 총리가 강력한 반이민 정책을 추진해서 취임 이후에 가장 큰 위기에 처했다 이런 지적이 나오고 있습니다. 난민들을 아프리카 르완다로 보내는 법안 이게 어떤 건가요? 네. 어
3: 보리스 존슨 총리 시절인 2022년 4월 달로 거슬러 올라가는데요. 네. 영국과 루완다가 불법 영국 입국 후에 망명을 신청한 외국인 중에서 일부를 루완다로 보내서 네. 거기서 심사를 받기로 서로 두 나라가 협약을 맺었습니다. 음. 그런데 심사를 통과한다고 하더라도 영국으로 바로 올 수가 없고 거기서 일정 기간 머무르게 되어 있는데요. 그 대신에 영국은 루완다측에 지원금 형식으로 1억 4천만 파운드 론으로 2,300억 원 주기로 했습니다. 음, 그래서 이제이 법안에 대해서 루안다 편도 비행이다라고 말하면서 인권단체들은 비윤리적이다라고 어, 지적을 하고 있고요. 네. 야당에서는 노동당은 이거 실행하기 좀 쉽지가 않을 거다를 비판을 하고 있습니다. 영국의 보수당 정부는 이 정책을 실행을 하게 되면 세계에서 가장 복잡한 무역항로인 영불해협에서 목숨을 걸고 불법 밀항을 하는 이주민들의 어떤 무모한 행동 제동이 걸릴 거다라고 얘기하고 있고요. 또 여기를 건너기 위해서 브로커들에게 돈을 주고 이 이민자들 건너가거든요. 그래서 이런 브로커 조직들도 없앨 수가 있다고 라정부는 음. 생각을 하고 있습니다. 사실 영국만 따져보면 은 독일이나 프랑스, 이탈리아에 비해서는 망명 신청자 수가 그렇게 많은 건 아닙니다. 그렇지만 네. 어, 매년 증가 추세이고요. 올 들어서도 지금까지 2 7,300명이 영불협 건너서 영국으로 왔고 작년 한 해는 4만 6천 명이 영국으로 들어왔습니다.
0: 네. 그런데 이 협약에 대해서 유럽인권재판소가 먼저 네. 제동을 걸었다고요.
3: 이제 협약이 4월 달에 체결 됐고요. 6월 달에 유럽인권재판소가 개입을 하면서 루안다행 첫 번째 항공기가 뜨지 못했습니다. 아. 이제 그리고 나서 영국에서도 소송이 있었는데요. 네. 작년 12월 달에 영국의 고등법원이 유엔 난민협약이나 국내법에 위반되지 않는다라고 판결을 했는데 음. 올해 6월 달에 항소법원에서 루안다는 안전한 국가가 아니다라면서 이 협약에 대해서 제동을 걸었고요. 음. 대법원에서 지난 15, 지난달 15일 날 난민 신청자들을 루완다로 돌려보내는 정부 정책 위법하다라고 최종 판결을 내리면서 지금은 이게 이제 협약이 진행이 못되고 있는 상황인 겁니다. 네, 그러니까
0: 정리를 좀 해보면 네. 영국 정부가 르완다 협약으로 이민자들을 르완다로 음. 보내려고 했는데 네. 지금 법적으로 제동이 걸린 셈이네요.
3: 네. 맞습니다. 음. 유럽인권재판소와 영국법원은 르완다 협정이 유엔 난민협약을 근거로 해서 문제가 있다고 음. 판단한 겁니다. 네. 1951년에 유엔 난민협약이 체결이 됐고요. 당사국들은 분쟁이나 박해를 피해서 탈출해서 자국에 도달한 민간인을 보호해야 되고 이들을 강제로 추방하거나 제3국으로 송환할 수 없다라고 협약에 규정을 하고 있습니다. 음. 영국도 마찬가지고 우리나라 포함해서 150개 국가가 난민협약에 가입을 하고 있고요. 네. 어 유럽 국가들도 이 마련한 이 협약에 따라서 난민추방 송환을 엄격하게 금지를 하고 있습니다. 음 그런데 영국 정부가 북아프리카 중동에서 오는 어 이민자들이 너무 많아지면서 골머리를 앓게 됐고요. 음. 그러자, 이제 2022년 4월 달에 난민 신청자들을 보내는 대신에 체류비를 지원하는 방식으로 루안다 정부와 난민들을 보내기로 합의를 한 거고요. 순핵 총리도 취임하고 나서 난민 신청 건수를 줄이겠다고 선언하면서 반이민 기조를 지금 이어가고 있는 겁니다. 지금 영국
0: 정부 입장은 어떻습니까? 뭐, 사실은 법적으로도 그렇고 이게 네. 쉽지는 않아 보이는데. 네, 일단
3: 순핵 총리는 대법원 판결에 불복하겠다. 어, 추진을 것. 하겠다는 거네요. 네 계속. 맞습니다. 그래서 어쨌든 영국과 르완다 정부가 두 정부가 이제 개별적으로 맺은 협약이고 그래서 음. 일단은 진행을 하겠다라고 밝혔습니다. 어, 영국 정부는 7일 날 난민 신청자들의 안전을 보장하는 내용의 르완다 안전 법안을 다시 만들어서 의회에 제출했는데요. 순핵 네. 총리는 의회 측에 난민 신청자들을 아프리카 르완다로 보내는 이 법안 지지해 달라 이렇게 당부를 하고 있습니다. 하원의원들이 12일 날 법안에 대해서 토의를 진행을 하고요 그리고 네. 1차 투표를 진행을 하는데 음, 순액 총리는 법안에 대해서 혹시 이게 안될 수도 있는 거잖아요 그래서 그렇죠. 이 법안이 신임 투표로는 간주하지 않겠다라고 말을 했고 결국 얘기는 혹시라도 이 법안 때문에 네. 자신의 발목이 붙잡히지 않도록 음. 일단 얘기는 했습니다 네. 영국 언론은 어떤 반응인가요? 일단 영국의 언론들은 보수당 의원들이 이 법안에 대해서 이거 가지고는 난민 문제를 해결할 수가 없다라는 입장을 전했습니다. 음. 말씀하신 것처럼 법안이 만약에 부결이 되면 네. 순핵 총리의 당내 지도력이 흔들릴 수가 있고 그렇게 되면 이제 조기 총선까지 음. 갈 수가 있다고 하는데요. 네. BBC 측에서는 총리가 직접 나서서 기자회견까지 하는 거 보면 굉장히 정치적으로 좀 뭔가 불안한 걸 보여주는 거다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 한 싱크탱크 관계자는 만약에 법안이 부결이 되면 순핵 총리가 위기의 시간을 맞을 수 있다라고 보고 있고요 또뭐 당내 우파들만 진정시킨다고 문제가 해결될 수는 없다라고 얘기를 하고 있습니다 이 보수당의 한 하원의원이 영국 언론과 인터뷰를 했는데요 뭐 국제법을 의해서 어찌해서 뭐 이거 한다고 하더라도 결국은 이거 말이 안 되는 것이고 2차 대전 지나고 나서 국제법을 만든 것이 바로 영국인데 영국이 국제법을 지키지 않고 남편들 돌려보낸다? 이건 앞뒤가 안 맞는 얘기다 라고 얘기 하고 있습니다 그런데 이런 가운데 제임스 클레벌리 영국 내무장관이 아프리카 루안다를 지난 5일 날 직접 방문했습니다. 그래서 난민 신청자 수용과 대해서 새로운 협약을 체결했다고 하는데요. 이 협약은 영국에서 르완다로 보내는 난민 신청자들이 생명이나 자유가 위협받는 국가로 송환될 위험은 배제하겠다라 고 밝혔고요. 네. 대신에 추가적으로 자금을 더 주기로 그렇게 했습니다. 아, 자 영국에서 내년에 이제
0: 총선이 예정돼 있어서 어떻게 보면 순핵 총리가 정치적으로 위험을
3: 감수하면서까지 좀 약간 네. 강경한 입장이잖아요. 맞아요. 왜 그런 건가요? 어 일단 이거 누가 고양이 목에 방울을 다내까 아. 이런 문제입니다. 사실은 솔직히 네. 말씀드리면 그래서 이제 음. 이 이민 문제가 누구나 고민을 하지만 막상 건드리게 굉장히 예민한 문제죠. 그렇죠. 인권과도 그렇죠. 관련이기 있 때문인데 네. 그래서 내년 총선에서 가장 중요한 의제가 이민 문제가 될 거라고 연구원료들을 음. 보고 있습니다. 어 사실 순핵 총리가 취임하자마자 영불협을 해 건너오는 이 보트피플 사람들 그러니까 불법 이민자들을 네. 막겠다라고 공약을 내세웠는데 아. 시간이 지났습니다. 말씀인 것처럼 사실 불법 이민자 수가 더 늘었습니다. 늘었어요. 난민도 늘었고 그래서 혼가를 내지 못했고 어 여기에다가 영국의 순유입 인구가 74만 5천 명으로 최대를 기록하면서 보수당 지자들의 불만이 커졌습니다. 음 그래서 이제 결국은 어 영국으로 들어오는 외국인 수가 너무 많아졌다는 음. 것이 가장 큰 불만이 되는 거고요. 이렇게 네. 되면서 최근 지자들이 우파 퍼플리즘 정당인 개혁 UK로 빠져나간 상황이 보이는데, 개혁 UK는 예전에 브렉시트당에서 아. 이름을 바꾼 정당입니다. 네. 그래서 2019년 총선 당시 보상 지자한유권의 55%만 지금 보상을 지지할 계획이고, 15%는 개혁 UK당에 표를 던지겠다. 이런 여론조사까지 나왔습니다. 그러니까 결국 이제 표가 쪼개지는 상황이 음. 벌어지게 된 건데요. 그러자 영국 정부가 그러면 합법적인 이민도 문턱을 좀 높여서 영국으로 들어오는 순이민자 수를 좀 줄여보겠다라고 얘기를 하는 겁니다. 네. 그래서 숙련 노동자에 적용되는 최저임금 기준을 50% 올리고 또일선 부정직 쪽에 대해서 최저임금 기준을 20% 낮게 적용 혜택을 없애겠다라면서 여러 가지 좀 강력한 그런 장치들을 마련하고 있고요. 유학생뿐만 아니라 국민 보건서비스 간병인도 입국할 때 본인만 들어와야 되지 가족들을 동반하지 아. 못하도록 좀 장치를 마련했습니다. 그리고 유학생들도 졸업 후에 최대 2년 동안 체류한 허가 제도를 한번더검토해보겠다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 가능하면 은 합법 이민도 줄여보겠다는 것이 정부의 얘기입니다.
0: 어쨌든 영국으로 들어오는 이 유입되는 인구를 좀 줄이겠다라는 게 보이고
3: 네. 그건 네. 결국 영국 국민들의 일자리를 확보하겠다 이런 네. 거겠죠. 맞습니다. 근데 사실 그 일자리라는 것이 네. 뭐 모든 선진국을 다 겪고 있는 일인데 3D 업종 그래서 힘들고 임금이 낮고 어렵고 음. 위험한 직종 사실 피하고 외국인들이 거죠. 하지 네, 않으려고 네, 하죠. 그런데 네. 그러다 보니까 외국인들이 점점 들어오게 되고 음. 또 결론적으로 영국 국민들 일자리가 줄어들게 되고 이런 악순환이 벌어지게 되는 건데요. 그데 만약에 영국인들에게 일자리를 주려면 최저임금을 올려야 되는 겁니다. 그런데 지금 영국은 물가 상승 때문에 고통을 받고 있거든요. 다 그렇죠. 네. 뭐 지금 전 세계적으로. 그런데 네. 네. 또 최저임금을 올리게 되면 물가가 다시 오르게 되는 일이 벌어 그렇죠. 되고 생활비가 많이 들고. 집안 가정 경제가 어려워지고, 이런 악순환이 벌어지기 때문에 사실 이민자에 대한 제한 정책을 하는 것이 쉽지가 않습니다. 그러네요. 그럼에도 불구하고 음. 총선을 앞두고 표가 쪼개지니까 영국 정부가 네. 그럼 이 문제를 건드려서라도 해결해보겠다라고 음. 하는 겁니다. 어, 그런데 이제 문제는 그 전에, 음, 우크라이나 전쟁 있었고요. 그리고 이제, 어, 그 홍콩 보안법 때문에 홍콩에서 또 많이 영국으로 사람이 들어왔거든요. 음. 네. 그러다 보니까 어떤 인권 문제 생각하면서 우리 문이 열려 있어라고 했지만 영국 국내에서는 너무 많이 들어오지 않냐 그리고 이제 배를 타고 오는 사람들까지 그러다 보니까 현 정부가 올 초에 다섯 개 분야 우선과지를 발표를 했는데요. 10%가 넘는 물가상승률 절반으로 낮추겠습니다. 네. 그렇지만 경제성장은 이끌겠습니다. 공공부채는 줄이겠습니다. 그리고 무료로 건강보험 혜택을 받는 사람들 수를 줄이겠습니다. 이건 이민자들에 해당하거든요. 이런 사람 줄이겠습니다. 라고 얘기를 하면서 불법 이민자를 봉쇄해 보겠습니다. 라고 얘기를 하면서 집권 보수당의 낮은 지주를 높 높기 위해서 목표를 제시했는데 음. 시간이 지났지만 성과가 없었고 결국은 강력한 이민정책을 다시 한번더 카드로 들고 나온 겁니다. 영국의
0: 반이민정책 알아봤는데 음. 쉽지는 않을 것 같습니다. 네, 좀 지켜보고요. 자, 이번에는 미국 정치권 관련 소식인데 미 의회에서 내년 선거에 불출마
3: 은퇴를 선언한 의원이 어, 수십 명에 이른다고요? 네. 연방 상하원 의원 다 합치면요. 은 네. 37명이 어. 어. 이제 총, 총선 출마 안 하겠다. 그리고 이제 은퇴하겠다라고 밝혔습니다. 네. 어, 케빈 맥카시 전하원의장이 지난 6일 날 올해를 끝으로 전계를 떠나겠습니다라고 말했고요. 네. 미트롬니 의원 그리고 이제 조 맨친 상원의원이 불출마 선언했고요. 조지 산토스 전 하원의원 제명되는 일까지 벌어지면서 네. 상원 7명 하원의원 30명에서 총 아. 37명이 미국 오. 정가를 떠난다라고 합니다. 어, 너무 많은 숫자인데요. 네. 네. 어, 작년 11월 달 중간 선거에서 1년 앞둔 시점에서 불출마서라 의원이 30명인데 그것보다 훨씬 더 많아지면서 음. 이제 기록적인 숫자를 보이게 됐는데요. 네. 정당별로 보면은 민주당 소속 상원 의원 (5명) 하 의원을 수명해서 2 5명이고요 공화당 소속 상원 의원 (2명) 하 의원 (10명에서) (12명에서) 총 (37명이) 되는 겁니다. 네. 내년에 선거대상 지역 의원 (469명이) 달하는 그 의원 중에서 음. 이제 어~ 아 7.8%에 해당하는데요. 네. 미국 의회는 2년마다 선거를 치르는데 임기 6년의 사근의원은 전체 100명 중에서 3분의 1을 2년마다 교체 하고요. 하원의원은 임기가 2년에서 435명을 2년마다 다시 선출하게 됩니다. 정치를 그만두겠다는 이유를 밝히는 의원들이 있었습니까? 네. 맞습니다. 어, 케빈 맥카시 전 하원의장은 나는 다른 무대에서 내 열정을 발휘하고 다른 방식으로 미국의 네. 봉사하겠다라면서 음. 올해를 끝으로 의원직을 사퇴하고 정계도 은퇴하겠다 밝혔습니다 사실 케빈 메카시 하원 의장이 쫓겨났었습니다 왜냐하면 이제 공화당 내 강경파들이 이제 법안 그 통과를 두고서는 이제 의장이 너무 물렁하다 소위 말해서 너무 <웃음> 부드럽다라고 말하면서 저런 사람 안 된다라는 표현 쫓겨났고요 그걸 보고서 메카시 네. 의원이 다수 의원의 반대가 아니라 공화당 내 소수 몇 명의 강경파 의원 때문에 내가 쫓겨나다니 음. 이게 과연 정치가 맞나라고 해서 회의가 들었고요. 그래서 네. 정치를 떠나겠다고 얘기를 했고 민주당 오리건주 의원인데요. 얼 블루머나이 의원은 25년간의 하원생활을 마무리하겠다고 라 밝혔습니다. 얘기를 얼의원이 얘기를 한 것이 네. 요즘에 미국 정치 환경은 유해하다. 내가 의원직을 수행하느라고 내 삶을 희생할 필요가 음. 더 이상은 없는 것 같다라면서 정치 어떤 혐오 이런 걸 느꼈다고 밝혔습니다 네. 그리고 공화당 대통령 후보까지 거론됐었던 미로옵니 상원의원은 80대 고령이어서 이제 정계를 은퇴하겠다라 밝혔고요 그리고 민주당의 조멘진 상원의원은 내전 불출마 선언하면서 제3당 대선 후보로 나갈 가능성까지 어. 얘기를 하고 있습니다 그리고 공화당의 마이크 브론 상원의원은 차기 인디아나주 주사에 도전하기 위해서 나는 상원의원직은 그만하겠습니다라면서 의원직 떠나겠다고 밝혔습니다
0: 뉴욕타임스에서
3: 이 분열의 정치가 의원들의 정계 은퇴를 재촉한 것이다 이렇게 해석하고 있네요 네, 음. 이 참담한 극단주의 분열의 정치 이거 혐오를 낀 정치인들이 결국은 은퇴를 하게 된 거다라고 뉴욕타임스가 분석을 했고요 미국의 민주주의가 결국은 붕괴하는 거라고 뉴욕타임스에 분석을 했습니다 뉴욕타임즈는 정치인들이 이렇게 정계를 떠나는 것이 혼란스러운 정치 환경 탓에 의정활동에 대해서 매력을 느끼지 못하고 있기 음. 때문이라 밝혔습니다. 그리고 이제 앞에 말씀한 것처럼 트럼프 전 대통령 중심을로한 공화당의 강경파들이 정치판을 흔들고 네. 혼탁하게 만들기 때문에 기존의 정치인들이 그렇게까지 해서 난 정치를 하고 싶지 않다라고 음. 말하면서 떠나게 된 것이고 결국 강경파가 주도하는 정치에 대해서 무력감을 느낀 공화당 의원들이 스스로 정치판을 떠나기로 결정한 거라고 뉴욕타임가 전했습니다. 뉴욕타임는 의회 밖에서 일하는 것이 미국 편에 더 많은 영향을 미칠 수 있다고 의원들이 보기 때문에 네. 정치를 떠나는 것이고 의회 내에서 발생하는 내분 네 기능마비에 맞서 싸울 필요가 없기 때문에 의원들이 정치판을 떠나는 것이다 이렇게 분석을 했습니다.
0: 네, 이렇게 정치를 그만두는 의원이 있는가 하면 정치를 통해서
3: 오히려 대안을 찾는 정치인도 있다고요. 네 맞습니다. 그래서 내년 대선에서 공화당 민주당이 아니라 제3당 후보로 독자 출마를 절질하는 정치인도 있습니다. 딕 체니 전 미국 부통령의 딸로 유명한 공화당의 대표적인 반 트럼프 인사인데요. 리즈 체니 전 연방 하원 의원이 네. 제3당 후보로 내년 대선에 출마하는 방안을 저울질하고 있다고 합니다. 체니 전 의원이 미국의 워싱턴 포스트와 인터뷰를 하면서 트럼프 전 대통령의 대통령직 복귀를 막기 위해서라도 나는 제3당 후보로 독자 출마하는 방안을 검토를 하고 있다라 밝혔는데요. 네. 몇년 전까지만 하더라도 뭐 3당 후보로 출마할 생각은 안 했었는데 네. 지금 상황을 보면 공화당 내 강경파가 공화당 전체를 흔들고 있고 음. 민주주의가 위험에 처했기 때문에 자신이 나서야 되겠다라고 일하고 있습니다. 음, 체내전 의원은 트럼프 전 대통령 열성 지자들에게 지 대표적인 반 트럼프 인사로 찍힌 사람이고요. 그리고 네. 그 공화당 지자들이 지인 이제 의사당 공격했었을 때 그때 트럼프 전 대통령이 이 모든 사실 다 알고 있었고 배우 있었던 인물이 트럼프 전 대통령으로 직접적으로 음. 공격을 했었던 그런 사람입니다. 네. 또 어떤 인물이
0: 제3의 대선후보로 거론되고 있는지. 지금 로버트
3: 네. 케네디 주니어 변호사 아, 이 사람도 지금 굉장히 주목을 받고 있고요. 그리고 아까 네. 말씀드렸던 조맨친 민주당 상원의원도 강력한 제3후보로 걸어가 되고 있습니다. 케네디 변호사는 존 에프 케네디 대통령의 조카로 유명한데요. 코로나19 당시 백신 접종이나 봉쇄 정책에 반대했었고 우크라이 지원 끝없이 지원하는 거안 된다라면서 난색을 표시하면서 보수 영향에서 또 새롭게 떠오른 인물로 거론이 되고 있습니다. 그런데
0: 어쨌든 미국은 워낙 공화 민주 이렇게 양당 체제가 굳건하기 때문에 네. 이게 사실 쉽지는 않을 것 같기는 합니다. 네. 어떻게 될지 내년 네, 총선 앞, 아니 대선을 앞두고 네. 미국도
3: 좀 혼란스럽네요. 네. 그렇죠. 이제 일단 케네디 후보는 그래도 뭐 지지율 15% 정도 나면좀 높긴 한데요. 이제는 네. 당선될 가능성이 낮습니다 대신에 이 사람들의 입김이 음, 세지면 음, 네. 공화당 또는 민주당 쪽에서도 좀 정책들, 정책들을 네. 반영할 가능성이기 때문에 그런 거을좀 기대해 볼 수가 있습니다. 예. 음. 다 선거를 앞두고 네.
0: 미국도 그렇고 앞서서 살펴봤던 영국도 마찬가지고 네. 조금 혼란스러운 상황이 음. 계속되지 않나 좀 지켜보도록 맞습니다. 하겠습니다. 음. 더 국제 라이브 웨싱 캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스 브런치 월요일 순서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.